Michael Axelsson är en mångfaldigt prisbelönta författaren som skriver storsäljande romaner om teman som skickar rysningar genom generationer. Auschwitz, Vipeholmsanstalten, Tattarkravallerna. Michael Axelsson har alltid rört sig i det här mörkret i sina romanvärldar. Det är mörker som finns mellan tider med värderingar som vi inte talat högt om, bara låtit glida undan. En roman som ger motstånd och provocerar, som man vill gå i diskussion med. Det betyder att den har hittat kollektiva smärtpunkter som vi inte är klara med än, skriver Ulrika Milles i en recension av Ditt liv och mitt. Och jag har det verkligen med. Sen jag läste Augustprisbelönade Aprilhexan som 13-åring är det få författarskap som har betytt så mycket för mig som Michaels. Med skickligt berättande river hon av de mest fastklibbade plåstren i Sveriges moderna historia och ger oss en möjlighet att göra rent och läka. Därför är hon en given gäst i den här podden där vi försöker förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och du lyssnar på något slags känsla. Hej Michael. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad har du för slags känsla idag? <laughs> eh, ganska nöjd med tillvaron just nu och lite stressad. Okej, okay. vad är du stressad över? Eh, jag ska ha första bokklubben sen pandemin mm-hmm. hemma hos mig imorgon. Eh, jag är med i två olika bokklubbar och eh, vi ska träffas imorgon och det är jag som ska stå. Och då brukar man bjuda på middag. Ah. Och då är det jättenervöst vad man ska laga. <laughs> är, det, är det alltid nervöst då? Eller är det för att det var så länge sedan som du umgicks i det här sammanhanget? <laughs> Nej, det, 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 det är bara maten jag oroar ja. mig för. Okay. <laughs> jag lyssnade på Kristina Sandbergs podd Hemmafru. Mm. Det var ett avsnitt som handlade om just stressen inför att bjuda några på middag. Att den liksom kan bli så överväldigande att det slut. Man orkar inte umgås för att det blir liksom för jobbigt. Det blir för mycket, ja. ja. Ja, men... Alltså, jag brukar det inte bli. Det brukar bli mycket skam efteråt, men, okay. <laughs> inte mer än så. men det kan man leva med. Det får man faktiskt göra. Ja. Ja, men gud, vad kul med bokklubben. Mm, det är det, ja. verkligen. Det känns ju... Vi pratade om det när du kom in här, att man är lite, fortfarande lite obekväm, ovan med att träffa människor överhuvudtaget. Ja, just det. Alltså, och det detta... satte sig djupare än vad jag trodde i den här pandemin. Ja. Och att detta att duka för gäster och ja. sådär. Ja, vi har ju för sig haft sonen och, och hans familj som gäster eh, nu sedan alla har blivit vaccinerade. Men i övrigt så har det varit ganska glest. Vi hade en kräftskiva, men i övrigt har det inte varit mycket. Nej, är man och jag är tycker lite... Det, jag, tycker jag har längtat väldigt efter den sortens umgänge, att sitta runt ett bord och prata och... Mm. Umgås. Ja, vad härligt. Mm. Och nu får du sitta här och prata och umgås ja. lite med <laughs> mig. Ja, för jag, jag tänker att jag kör igång direkt, för jag har så mycket som jag vill prata ja, med dig om. Eh, och en första sak som jag har tänkt på när jag tänker på ditt författarskap det är att du skriver ju ofta om saker som är direkt plågsamma. Alltså både för dina romankaraktärer, eh, som ju är med om helt fruktansvärda saker mm. i böckerna. Och de är dessutom alltid baserade på någonting som har hänt i verkligheten. Mm. Även om det, du skriver i fiktiv form så är det ju alltid något historiskt skeende som du skildrar. Ja. Och det är även väldigt plågsamt för läsaren. För som läsare står man ju där bredvid och kan liksom inte göra något annat än att bara se på när allt det här fruktansvärda historiska eh, rullar upp sig framför en. Och samtidigt som du liksom då utsätter både dina romankaraktärer och, och dina läsare för den här jobbiga, jobbiga, mm. jobbiga 
känslan så är du väldigt, väldigt läst och du är översatt i 23 språk. Det är ju uppenbarligen något som folk dras till. Då, den här. Varför är det så, tror du? Varför älskar man att läsa om saker som är så hemska? Alltså de värsta brotten i mänsklighetens historia. Jag tror att det är en, en slags längtan ändå försöka förstå, mm. att begripa vad det är människor har gått igenom om, jag minns ju till exempel hur tyst det var om förintelsen på 60-talet när jag växte upp mm. det var liksom inte någonting som pratades om eller jag hade en klasskamrat vars mamma var judinna och jag minns hur hon gick runt på slöjlektionen och viskade i örat på folk min mamma satt i Auschwitz. Ja. Och de flesta visste nog inte riktigt vad Auschwitz var. Vi var en 12-13 år då. Men jag visste det för jag hade läst en bok av, av Erik Maria Remark. Livsgnistan hette den. Och eh, hade någon slags föreställning i alla fall om hur ett koncentrationsläger såg ut och vad det var. Men när jag som vuxen läste om livsgnistan så tyckte jag att det var en nästan idealiserande skildring av mm-hmm. hur livet i koncentrationsläget ändå tädde sig. Men jag, jag var väldigt intresserad. Jag försökte hela tiden ta reda på mer och lära mig mer om det, mm. helt enkelt. Och det var väl samma sak när jag gick... Som tonåring så läste jag också väldigt mycket Per Lagerqvist. Mm. Och han var ju... På den tiden så... så det var ju efter, 20 år efter kriget det här. Så man talade liksom inte om honom i första hand som en motståndsförfattare. Men i väldigt, på väldigt många sätt så var han ju just en motståndsförfattare. Mm. I Dvärgen och i Bödeln och, och de här berättelserna. Men också i Sibyllan. Mm. Där han skriver om den förståndshandikappade sonen. Som kanske är Gud. Och ja. Så allt det där har ju funnits med mig hela tiden. Jag har intresserat mig för det helt enkelt mm. och det kan ha naturligtvis att göra med familjen som jag växte upp i jag brukar säga att min pappa var troende socialdemokrat mm. han, han var oerhört övertygad om att vi hade nått historiens slut så att säga att folkhemmet höll på att byggas upp och det var ju väldigt mycket så att på 50-talet så blev Skötsam, den skötsamma arbetaren, sådana familjer som min alltså. Det blev den samhällsbärande klassen under en ganska kort period. Men mm. då, då var det vi som var samhällsbärande. Och han kunde liksom aldrig riktigt se dem som lämnades utanför. Ja, men jag såg ju. Jag såg ju tjejerna som blev jagade på skolgården. Och man skrek tattare efter dem. Och jag såg... Tok Rolf, som vi sa. Den enda utvecklingsstörda killen som vi hade som gick omkring hemma i Näsjö. Och som jag var jätterädd för när jag mm. var liten. Men som ändå intresserade mig. Och alla de här figurerna har på något sätt följt med mig in i vuxenlivet. Och så håller jag på. Pappa har varit död nu i snart 30 år. Mm. Men jag håller ändå på att diskutera med honom det. om vad det var för samhälle man byggde. Och varför brast. Mm. Så det är väl väldigt mycket det jag håller på med, ja. skulle jag tro. 
Just det. Ja, och det är jättegud, vad, vad intresserad jag blir av det här du säger om att Auschwitz eller koncentrationsläger och så inte var någonting som barnen kände till eller Nej. som man pratade om på 60-talet. Tro, vad tror du det berodde på? Var det för att det var så nära i tid att det liksom inte hade, berättelserna hade inte riktigt formats eller var det för att man ville... Det var så jobbigt som man ville slå ifrån sig. Eller visste folk inte? Var det var liksom någon kombination, tror jag. Jag tror att det fanns... Precis efter andra världskriget så har ju många förintelseöverlevare... De har ju vittnat om hur svårt det var att överhuvudtaget berätta om vad de hade gått igenom. För alla hade ju... Åtminstone ner på kontinenten så hade ju alla gått igenom mm. fruktansvärda saker. Inte minst i Tyskland. Men också i Belgien, Frankrike, Italien. Överallt. Så hade det ju hänt väldigt hemska saker. Och då är det lite svårt att ta in mm. vad andra har upplevt. Men också många av de som kom till Sverige berättade om att det fanns någon en slags konstig stumhet. Ja, ja, om du bara lugnar ner dig och, och tar det lite lugnt så kan du nog bygga upp ditt liv igen. Det har ju bland annat Cordelia Edvardsson skrivit om. Mm. Sådär. Så det, det fanns någon slags motstånd mot att ta in det. Och jag tror inte det motståndet bröts förrän eh, den här tv-serien kom eh, som heter, jag tror den heter just Holocaust. Eh, och som var en jag tror den var amerikansk. Mm. Eh, och eh, den slog ju upp dörrarna för minnet av vad förintelsen egentligen var. Just det. Ja, för jag är ju ett barn av... Eh, jag är född på 80-talet, men jag är verkligen ett barn av 90-talet. Mm. Och då var det ju nästan tvärtom. Alltså då kom ju... Eh, för, då kom alla berättelser. Ja, då kom alla berättelser. Och Schindlers list liksom, ja. toppade biolisterna. Ja, både den liksom, historiska, skriv, alltså, historiska skrivningen eh, och hela populärkulturen ja. var så väldigt, upplevde jag i alla fall, påverkad av andra världskriget absolut, eh, berättelser. Absolut. Då var det snarare... Eh, Balkankonflikten och Rwanda och så som ju hände samtidigt som ja. var, det var tyst. Alltså igen då så ja, fanns det. det barn i mina klasser ja. som ju kom rakt ifrån ja, liknande upplevelser som det vi läste om i historieböckerna. Men de kunde inte prata om det Nej. förrän mycket, mycket senare. Det. Så det är, ja, det är ju någon dynamik där som ja, upprepar sig. Och också att det är svårt som... Som i det här fallet då, när det gäller Balkankonflikten så var ju vi som bodde i Sverige helt odrabbade förutom ja, att ja. det kom människor som flydde därifrån ja, ja. till kanske ja, våra skolor eller arbetsplatser eller så. Och då, jag, tyckte, jag, jag, var redan, jag kände då att jag var väldigt intresserad men det var samtidigt svårt att veta hur bemöter man ja. det här ja, som tioåring. Ja. Ja. <laughs> det är inte lätt. <laughs> Nej, det är inte det. Men jag tror att det var där dina böcker, för jag, jag läste Aprilhäxan som jag var 13 när den kom. Men helt golvad. Och sen så har liksom verkligen gått och väntat på ja, så här, varje så ny bra, bok. Och bara, nu. För just som du säger, en blandning av att få lära mig saker mm. men också att få uppleva. För det är det skönlitteraturen kan göra som mm. historieböckerna inte kan göra. Och det är ju det som jag själv tycker är poängen med själva skönlitteraturen. Att man borde lära sig någonting förnuftsmässigt, förståndsmässigt, intellektuellt. Mm. Men också att det har en sån oerhörd påverkan på ens upplevelse, känslomässiga upplevelse helt enkelt. Ja, det blir ju någonting helt annat. Ja, det blir ju det. Att man blir ju där på ja. riktigt. Om man säger sex miljoner judar eller om man säger hon upplevde detta så ja, är det en helt annan sak. 
Men jag tänker utifrån dina böcker så har ju du haft fler möjligheter än de flesta att tänka på mänsklig ondska och hur det uppstår. Har, har du kommit fram till något när det gäller det? Var, var kommer det ifrån? Varför gör folk så här hela tiden, gång på gång? Varför gör vi så här gång på gång? Jag, 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 I någon av mina böcker så citerar jag ju det här i romabrevet. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Mm. Och det där tror jag är, är väldigt allmänmänskligt. Alltså att på något plan vet vi ju att det onda vi gör faktiskt är ont. Och vi vet också när vi avhåller oss från att göra det goda. Men sen finns det ju oändligt många förklaringar. Mm. Främlingsfientlighet, rasism, konstiga ideologiska övertygelser hit eller dit som väldigt ofta bara har varit, handlat om att befästa makten hos den som just då har makten mm. och så vidare. Så att eh, jag har letat hela förmiddagen idag ska jag säga det, efter mm. ett citat som jag inte hittade någonstans. Eh, men det är ett citat eh, Ingen man är enbart ond. Och detta har jag letat efter hos Per Lagerqvist <laughs> och i mina egna gamla böcker Ingenstans har jag hittat det. Men det är någonting som ligger i bakhuvudet på mig hela tiden. Ingen man är enbart ond. Fast. Mm. Det finns människor som ägnar ett helt liv åt att göra onda ting. Mm. Varför? Och det är, ja, det är den stora frågan. Ja, det är ju det. Och jag tänker på det du sa precis innan om din pappa och det stora liksom, socialdemokratiska folkhemsprojektet ja, och hur det liksom, var något som de som gjorde det avsåg, eller, såg själva som gott. Oh, ja. Självklart. Ja. Men som också då skapade... Och som massor. var väldigt gott. Ja, precis. För sådana som mig, alltså, som kom från arbetarfamiljer. Och vi hade ju inte ekonomiskt fett. Min pappa fick ju inte gå i läroverk som det hette på den tiden på 30-talet när det var aktuellt för hans del av ekonomiska skäl helt enkelt läraren hade visserligen sagt att du kan ju få stöd av föreningen Jultomtarna mm. som fanns i hans hemstad men då föreningen Jultomtarnas stöd bestod bland annat av randiga kostymer okay. som alla kände igen som föreningen Jultomtarnas oh, kostymer så han vägrade av det skälet men för mig så var det, öppnades ju alla dörrar. Vi fick alla skolböcker gratis. Vi fick gå gratis i läroverket. Alla möjligheter stod plötsligt öppna. Och sen fanns det de som inte fick vara med. Exakt. Och som man kunde då förakta och stöta ut. Och det gjorde man. Ja, precis. Ja, för då, de blev ju då ett... Ett ännu större problem ja. i och med att det man skulle bygga var så heljutet. Ja, just det. Såklart. Ja. ja, och där tänker jag att tidsanda såklart har en... Det spelar jättestor roll för vad vi anser som gott och ont. Mm. För det tänker jag väldigt mycket på när jag läste Ditt liv och mitt. Som ju skildrar den här perioden i Sveriges historia. Ja. Eh, och eh, ja, men just hur... Alltså de som bygger de här institutionerna då, till exempel för funktionsnedsatta och så, de ser ju inte som att de gör någonting ont. Nej, tvärtom. Nej, de precis. De ska ju de göra det. både samhället och de här personerna 
Eh, eller kanske inte personerna, men deras familjer i alla fall. Deras familjer, en tjänst. En tjänst ja. Så att på det stora hela är det här en god mm, handling. Absolut, absolut. Och ändå kan vi stå här nu 50-60 år senare och mm. säga att det där är ju helt horribelt. Ja, Hur kunde de? Ja, hur kunde de? Och då undrar jag, vad tror du att vi gör nu som någon kommer stå om 50-60 år och säga men hur kunde de? Det där är ju helt hur horribelt. Hur kunde de köra omkring med de där bilarna? Hur kunde de släppa också. De visste ju. Ut? Ja, vi visste ju. Och hur kunde vi hålla på och importera grönsaker och frukt från andra sidan av den här planeten och släppa ut en väldig massa gifter medan vi transporterade dem? Hur kunde vi ägna oss åt att äta kött? Mm. Jag är ju själv köttätare så jag, jag ingår i detta onda. Men jag är säker på att kommande generationer kommer att betrakta oss med fasa. Mm. Om, de, om det går åt rätt håll. Ja, precis. Det kan ju gå åt helt annat håll också. Mm. Och då kommer vi inte att ha så mycket att säga varandra. För då kommer vi vara fullt upptagna med att bekämpa varandra. I Just form det. av krig och konflikter och... Exakt. Men då kan man antagligen också säga vi hade ju en chans att ja, inte hamna här. Det. Och det enda som krävdes det var inte så stora uppoffringar som krävdes. Nej, det var Varför verkligen. satt det så långt inne? Just det. Ja, just det. Och ingen kommer kunna säga... När jag var barn så var det fortfarande populärt bland de föräldrar som fortfarande rökte då, vi säger 80-tal. Det var ju, de flesta hade slutat, Tack. men... Vissa, undertecknad är en av dem. Vissa, vissa fortsatt, rökte fortfarande då. Och de sa ofta... Att men när jag började röka så visste man inte att det var farligt. Mm. Och nu kan jag liksom inte sluta, nu är det svårt. Mm. Och det har jag ju lärt mig efterhand att det visste man ju ganska bra ändå. Att det var farligt. Inte visste man. <laughs> men när det gäller miljö... Jag putsar på min egen grov. Ja, jo, det är klart att man visste. Men min mamma var astmatiker. Mm. Och hon rökte fram till mitten på 50-talet någonting som kallades för astmacigaretter. Mm-hmm. Så det fanns det? för... Ja, var det, det vanliga cigaretter? <laughs> ja, det var ja. någon sorts variant på vanliga cigaretter. <laughs> nu tog jag ut mitt nikotintogummi mm. för jag blev så... <laughs> fick sådana skuldkänsla. <laughs> det var inte meningen. <laughs> Nej. Nej, men visst var det så. Och visst är vi enastående på förneka. Mm. Så de onda saker som vi faktiskt gör. Ja. ja, för det tänker jag med klimatförändringar och miljöförstöring att där kan ju ingen säga nu att vi inte vet. Nej, alltså det, det liksom tapetserar ju... Vi har ju... vetat länge. Ja, eh, apropå 90-talet, det ja. var ju jätte... Jag höll ju föredrag om växthuseffekten när jag gick ja. i liksom lågstadiet. Ja, alltså det var ju väl etablerad vetenskap redan då som man hade... Alltså det var vi, vi lärde oss Men det. du argumenterade så långt in... 2005 så var jag med på en sån här isbrytarexpedition till norra ishavet mm. med forskare bland annat. Och då, bland forskarna så fanns det en klimatförnekare. Och han fick en kväll, då, vi hade kvällar då vi pratade om vårt arbete. Och han ägnade en hel kväll åt att förklara att det här är fullkomligt naturliga fluktuationer. Det beror inte alls på mänsklig inverkan och så vidare. Och alla satt där och alla visste att det vi nu gick igenom, den här riktigt tjocka 20 år gamla isen, den skulle aldrig mer finnas igen. Nej. För nu smälter väldigt mycket av isen på somrarna i den där vägen som vi gick. Mm. Ja. Usch, det är så, det är så deppigt. Ja, det är och så... deppigt. Och det är, just 
Jag tänker mycket på barnbarnen, vad det är för framtid som vi ger dem. Mm. Hur mycket de ska behöva gå igenom när det gäller naturkatastrofer i synnerhet. Ja. Och av de effekter som sen kommer av påfrestningar som människor utsätts för i form av just ondska och konflikter och mm. krig. Ja, och det här är ju så svårt att fatta. Alltså, de flesta människor skulle ju göra nästan vad som helst för sina barn och barnbarn. Det är liksom där ja. den starkaste Oj. lojaliteten ligger. I, liksom, i, I nästan alla sammanhang. Ja. Men just när det gäller de här sakerna så är det, det liksom sitter så hårt. Ja. Vad är det? Varför gör det det tror du? Jag tror vi helt enkelt är lite för dumma i huvudet. Ja, ja det är en enkel förklaring. <laughs> ja. Ja. Jo, men alltså att, att det är väldigt svårt att förklara för sig själv att om jag gör det här så får det konsekvenser för mina barn och barnbarn. Om jag fortsätter att köra bil, om jag fortsätter att röka, mm. om jag, allt, allt detta. Mm. Det får konsekvenser för barn och barnbarn. Men vi har väldigt svårt att tänka oss långsiktigt. Vi skulle gärna slänga oss framför en bil för att rädda barnet. Ja, Men det är väldigt svårt att tänka sig att sluta äta kött ja. för barnbarnet. Ja. Ja, det är ju det. Och samtidigt är det ju så... Jag tycker att det är, det är svårt att förstå. Alltså, jag är likadan. Jag säger inte ja. att jag är bättre. Men jag, liksom, jag grubblar så mycket på hur jag kan vara så... Just som ja. du säger, dum i huvudet. När det ja, gäller just. mycket av de val jo, som man gör. Och ibland tänker jag att hela samtiden... Ja, när Theodor Kalipatidis var här för några ja. veckor sedan så pratade vi eh, om, om också om eh, de här sakerna. Och han... Han pratade om liksom hur distraktionen är en sån central del i att vi är dumma ja. i huvudet. Alltså att ja, vi gör saker för att distrahera oss ja, från sånt det. som är jobbigt egentligen. Just, just det. Och det tyckte jag var en väldigt bra poäng. För jag, jag inser det själv, att jag blir ju sämre på att leva efter mina värderingar och det jag tycker är viktigt. Ja. Ju, mer, ju mer jag har att göra, alltså ja, ju rörigare just. livet är. Ja, just det. Så det är det som att kapitalismen har byggt in en turbomotor i sig själv för att den... den tvingar oss, oss att göra fortare och fortare och fortare. Och det i sin tur gör att vi inte kan tanna upp och tänka och fatta kloka beslut. Och då bara drivs det på ännu mer. För att det är lättare att lösa ett kortsiktigt konsumtionsbeslut eller konsumtionsbehov med det än att lösa liksom de grundläggande mänskliga behoven. Om det ens är ett behov, om det inte bara är liksom den där stundens Nej, precis. Det kan till och med vara en distraktion. Eller skaffa sig någonting. Ja. Men något som är spännande tycker jag med det här är att, jag, jag gör en spaning här, att nu upplever jag att nästan alla jag pratar med som är äldre än 50 och ja. alla jag pratar med som är yngre än 30 ja. sätter klimatfrågan som sin viktigaste fråga. Ja. Och är liksom helt, mm. helt inne i den, helt pålästa kunniga. Så det är bara min generation då, de som är mellan 30 och 50 som är så upptagna att vi liksom inte ja, riktigt hinner. Och som sitter på makten just nu förstås. Exakt, såklart. Ja. Så, så det är med en smula hopp att det kanske har nått en tipping point själva engagemanget att det nu är fler som är engagerade än som inte är engagerade ja, jag hoppas ju verkligen det kanske inte i makt men i alla fall i antal ja. Ja. det är det jag får hoppas och att den kraften kommer bli så stor att de som inte riktigt hinner då för att ja. vi har så mycket möten ja. inte hinner delta <laughs> måste delta ja. ja just det jo men det ligger mycket i det, det ja, jag hoppas det men jag har inte tänkt på det, men det, jag ska gå hem och fundera vidare på den generationen däremellan. Ja. Mellan 30 och 50. Det, och då undrar, det är mina pojkars, om... ja, mina, mina, pojk, mina <laughs> söners <laughs> eh, 
åldersgrupp. Och det är sant, de pratar inte mycket om det. Men däremot så är det fler vegetarianer i den generationen det det. än det är i min. Mm. Ja, och det var, precis, det var ändå en sak som talar till vår fördel är att värderingsmässigt så är vi ju på. Ja. Det är bara att beteendemässigt är vi ja. av. <laughs> så att vi Men behöver med lite tuffare regler och mm. lite liksom mer puttar i rätt riktning mm. så tror jag inte att min generation är hopplös att få Nej. med. Men jag blir själv, jag blir besviken på mig själv för att spola till tillbaka tio år när jag, innan, innan jag fyllde 30 och hade så mycket i mitt schema så ja. var jag ju mycket, mycket mer idealistisk ja, och mycket mer mycket bra, bättre på att leva som jag lärde mm. ja. medan nu så dyker liksom livet upp hela tiden och, ja, och det är så lätt att skilja ifrån sig på också jag, menar, jag ja. kunde ju välja att göra på något annat sätt men eh, det gör jag inte som en latmask det onda som jag vill Ja, precis. Ja, men verkligen. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ja, ja men det är väldigt bra citat. Jag tänkte på, apropå det vi pratar om nu, och hur, hur, när jag tänker på mig själv. Så, eh, I din senaste bok, visst det är inställdhetas i Sabarmat i den senaste? Ja. Ja. Där finns det en karaktär som heter Martin, ja. som jag blev väldigt förtjust i. För att jag gillade jag, honom. Jag känner igen mig så mycket i honom. Eh, han är lite mer extrem kanske, men jag tror han, är, han är väldigt mänsklig. Ja. Eh, och för de som inte har läst boken så är eh, han är en man... Medelålders man som är ganska hygglig typ ja. på de flesta sätt. Men han är gift med en nazist. Ja. Eh. Eller, nej, det vet man ju inte, okay, inte riktigt. Men... men han är gift med en kvinna som kommer från en utpräglad nazistisk familj. Exakt, och som ger liksom, lite puffar ifrån ja, sig av ja, att inte det. riktigt... Hon är i alla fall inte emot. Nej. Hennes syster är, är mer engagerad nazist kan man säga. <laughs> och hennes släktingar. Men hon är inte heller anti. Nej. Och, det, och Martin liksom vet ju det här. Och han liksom tycker att det är ganska jobbigt. Ja, just det. Och han vill inte jo- tänka på det. Nej, riktigt. precis. Och ännu jobbigare blir det när hans vuxna dotter går väldigt mycket i en annan riktning ja, politiskt. Och blir liksom engagerad antirasist, kan man säga. Antinazist, ja. Antinazist. Eh, Och liksom ställer honom lite till svar. Ja. Så man säger, hur... Ja, men det är precis som, som du gör nu med, med, med klimatfrågorna. Så alltså, hur... Hur kan du liksom i strunta i det här som, ja, som mamma det. säger och gör och att hon inte tar avstånd och sådär. Ja, och då, då blir det jobbigt. Men ändå så kan han liksom inte förmå sig. Nej, han klarar inte det. Nej. Men det är lite annorlunda. Sen finns det ju en annan eh, figur också. En taxichaufför. Just det. Eh. Ja, han, honom gillade jag också jättemycket. <laughs> ja, jag, jag gillade honom. På ja. synnerhet på slutet. När, mm. när han kommer hem till sin mamma. Och jag var så förtjust när jag skrev det där kapitlet. <laughs> Just för att jag kunde skilda hur... Uh, hur den dolda makten i den där familjen låg hos mamman helt och hållet. Fast alla låtsades att den låg hos pappan. Mm. Eh, men den här killen, han har ju varit... Han har ju dels råkat illa ut i skolan. Mm. Eh, av en lärare som inte var snäll. Nej. Direkt grym mot honom. Och... Eh, och sen har han utvecklat då de här halvrasistiska tendenserna. Men sen får han plötsligt höra då att flickan som han var förälskad i gymnasiet kommer tillbaka till när hon har blivit misshandlad av sin kille och har farit väldigt illa. Och den där killen säger mamman då är dessutom uttalad rasist. Och då plötsligt så faller det av honom fullkomligt. Mm. Han har ju aldrig varit rasist själv. Och han är beredd att gå i döden för hennes rätt att slippa den där rasisten. Och så på något sätt så lyckas 
den här enkla lilla repliken får honom att byta skepnad helt och hållet. Och det tyder ju på att, eller jag tror, att väldigt mycket av det här rasistiska skitpratet som vi hör och ser på nätet, mm. att det bara ligger på ytan. Mm. Och sen skrapar man lite på ytan när det, ja, då faller det bort. Ja, precis. På något sätt så visste ju nazisterna det också. För jag tror, jag tror det var Goebbels som sa att ja, ja, alla har sin favoritjude. Mm. Men vi måste ändå sätta hårt mot hårt och inte skydda våra favoritjudar. Och gudarna ska veta att det gjorde de ju inte heller. Nej. Nej. Nej men jag, och det är ju en av anledningarna till att den typen av eh, ideologier måste hålla sina egna så hårt ja. ju. För att om det, om det kommer upp minsta spricka, om det kommer in liksom någon som ifrågasätter så ja. håller inte Nej. korthuset alls. Jag, jag tror verkligen det. Och sen så tänker jag också att alltså jag måste tro att människor kan ändra sig. Och att för de flesta så är inte rasism och främlingsfientlighet en liksom grundläggande ideologi de Nej. lever efter. Utan mer någonting som, eh, liksom som, som händer men som går att ändra på, för ja, annars blir det ju för hopplöst. Ja, ja absolut. Annars, ja, annars kunde vi ju liksom bara stänga alla gränser och låsa in oss och ja. beväpna oss mot varandra. Ja. Inte bara då uh, mot danskarna och norskarna och finländarna som ligger alldeles för nära oss, utan då blir det ju naturligtvis Blekinge mot Småland och Småland mot Östergötland och så. Ja. Och, och så kommer vi ner till liksom ett fullständigt kaos där alla fruktar alla. Mm. För det grundläggande i rasismen det är ju detta att det finns en instinkt i, i oss alla att vi är rädda för främlingar. Mm. Och det har naturligtvis under evolutionens gång varit ganska klokt att ta det försiktigt med främlingar som dyker upp. Men vi, har, vi är ju liksom inte offer för våra instinkter. Nej, precis. Vi har ju möjlighet att tänka också. Och vi kan ju titta på främlingen och se, är detta en farlig människa? Och i allmänhet är det ju inte en farlig människa. De har andra matvanor och mm. de pratar konstigt, det är mm. allt. Det. Och på det sättet så går det ju faktiskt att mötas. Om man bara kommer ihåg att tänka och inte bara att känna. Ja men precis, och det där, åh, jag har tänkt så mycket på det på senaste tiden för jag har lyssnat eh, alltså, på det där med att tänka och att argumentera för att jag har, det har ju varit eh, mycket firande av hundra år av kvinnors rösträtt ja. nu, den här hösten eftersom ja, det, det var ju 200 år sedan vilket är lite roligt med tanke på att när jag gick i skolan då fick man lära sig att demokratin infördes 1908 när männen, alla män fick rösträtt just i Sverige. Det. Just ja. det. Sen så var det någon som tänkte till, aj fan de där, ja. Just det. Kvinnorna. Ja och nu dessutom så, så får vi ju lära oss att det var ju inte långt ifrån alla män och kvinnor som fick rösträtt 1921 heller. Nej, nej, nej. Men hur som helst så har ja. vi firat det mycket och då har jag... Eh, läst på och lyssnat på mycket poddar och så om rösträttskvinnorna och deras kamp mm. och blivit väldigt inspirerad av hur de använde argumentation, alltså väldigt mm. saklig argumentation mm. för, sin, för att få fram sin, sin poäng ja. och det kan jag känna, då känner jag så här, gud, det här har vi som jobbar för liksom, mänskliga rättigheter idag, kanske lite grann tappat bort, mm. att man faktiskt kan rationellt argumentera för att alla människor ska få olika rättigheter ja. och att det är fel 
att uttrycka sig ja. rasistiskt. Alltså att människor som, som du var inne på är liksom, kan vara öppna för argument. Ja. Det, det är ju bara om man utgår från att folk är totalt inbitna liksom, sexister, rasister, homofober eller vad det nu må vara ja. som det inte skulle kunna funka. Mm. Um, och då känner jag att gud, det här gäller ju att komma ihåg. Att, mm. För det röstret kvinnorna gjorde många gånger var ju att de så fort liksom, motståndarna tog upp ett nytt argument, oavsett om det var att kvinnorna behövs i hemmen, eller kvinnorna har inte rätt utbildning, så därför har de inte skyldig, eller har de inte, börjar de inte få rösta, eller att männen kan rösta åt sina fruar, det är mycket bättre så. Så liksom, gick de så här, sakligt igenom att det här håller inte för att. Och till slut så stod ju de där människorna som var motståndare där egentligen och hade inget rationellt att säga. Och då kunde de ju antingen vara tvungna att säga då att men jag vill bara inte. Jag känner inte för det. Och det, men det kan ju vara svårt om man ser sig själv som en, en rimlig och um, intellektuellt begåvad person. Då vill man ju inte säga att jag vill inte. Så då måste man på något sätt till slut uh, acceptera förändringen. Ja, dels det. Men sen fanns det också mitt i alltihop en saklighet mm. och en slags vänlig ton. Mm, just det. Och jag minns när jag läste, första gången läste Pennskaftet ja. av Elin Wägner. Och, och då var jag också i tonåren och blev så oerhört förtjust när hon gick till en rösträttsmotståndare och intervjuade honom. Mm. Och han ja, var vanligt reaktionär, men förstås lite förtjust över att det kom en ung kvinna och mm. intervjuade honom. Och så till slut så bad hon om att få hans porträtt. Och då tolkar han det som en slags romantisk invit. Och så säger han men vi försöker ha mitt porträtt. Mm. <laughs> och då lägger hon huvudet på sned och så säger hon ja det är ju till tidningen, men jag skulle hemskt gärna vilja behålla det. <laughs> <laughs> och just detta att hon förmår att inte be honom dra dit peppan växer utan att liksom följa med och ändå så småningom lyckas driva igenom det hon faktiskt vill ja. nämligen lika rätt för kvinnor exakt för mm. ja, och det, det tycker jag också är intressant med den svenska rösträttsrörelsen att den aktivt tog avstånd från suffragetterna ja. i England till exempel och deras mer våldsamma metoder ja, inte alla hade inte klart men vi delar av den rörelsen att det faktiskt var det var inte att man var fegare utan det var att man fattade politiskt medvetna beslut ja, om att vår rörelse ska funka på det här sättet. Ja, just det. Och, det, och det var ett väldigt klokt beslut att inte gå in med våld. För det, ja. kvinnor har för övrigt väldigt små möjligheter att klara ja, sig när det handlar om... Ja, vi har ett ja. uselt våldskapet. Vilket vi ska vara väldigt tacksamma ja, för. Ja, precis. <laughs> Nej, men där kände jag verkligen att det finns, fanns mycket att, att ta med sig. Ja in i, i samtiden som ju ganska lätt hamnar i de här känslolägena. Ja, just det. Och där man bara har lust att skrika åt folk och svära åt folk. Ja. Och då kan jag rekommendera att istället för att skrika och svära åt folk så ska man skriva romaner, för det kan man göra. Du, du gräver ju som sagt i det, det absolut mest fruktansvärda. Mm. Ehm, och hur, hur gör du för att kunna det och göra någonting konstruktivt av det. Vad har du för verktyg? För att inte bara bli helt sänkt eller uppgiven. Det första är att jag sällan talar om det jag skriver om just nu. Utan det det håller jag för mig själv. Men däremot funderar jag ju väldigt mycket kring de här frågorna. 
Men sen är det också så att för att, någonting, för att någon av mina böcker ska vara värd att skrivas så måste jag vara lite arg. Mm. Eh, ibland brukar jag säga att jag känner mig som en femåring som säger <laughs> jag ska minst antala om vad han mm. gjorde. Och jag ska minst antala om. Det är lite det. Mm. För den som inte har någon egen röst. Och Vitbehållmanna hade inte någon egen röst. Mm. Och när jag kom till Lund första gången så hade jag en, en kille som körde runt mig en taxichaufför helt enkelt och vi pratade mycket om Vipan för han hade gått i skolan där mm. efter det att anstalten var nedlagd så hade, gjorde de om det till en gymnasieskola och så sa han ja de var väl inte så snälla mot de intagna där och just det detta att den medvetenheten fanns i hela Lund de var inte så snälla Nej. mot dem och det, ja, det vet vi ju. De gjorde experiment på människor, levande människor, utan som inte kunde säga varken ja eller nej, mm. ända in på 50-talet. Och det gjorde man efter Auschwitz. Det gjorde man efter doktor Mengele. Mm. Och då borde man ju ha lärt sig, man borde ju ha förstått någonting. Men det blev bara en stor jävla tystnad ja. kring det där. Så, ja, vreda. Mm. Och sen är jag ju, jag är ju gammal journalist. Mm. Och jag är gift med en journalist. Och det gör ju att jag har ofta ett journalistiskt sätt att ta mig in i. Och samla in material. Och, och jag intervjuar ofta. Mm. Men sen använder jag ju inte just den personens berättelse. Ja, Men det är på något sätt som om de får mina körtlar att gå igång. Alltså mm. mina berättarkörtlar mm. så att säga. De, de, den sortens historier lyssnar jag ofta på. Mm. Och sen finns det ett ytterligare ett element som inte hedrar mig. Nej. Men det är ju att när jag skriver så tar jag ju bördan ifrån mig och jag lägger den på läsaren. Mm. Titta vad de gjorde. Och då lättade trycket för mig. Just det. Det blir delat. Ja, just det. Det blir delat. Mm. Och det blir någon annan som får bära det. Tycker du att... Tycker du att det har funkat... Dina romaner på det sättet som du har önskat? Har det liksom öppnat de här dörrarna? Alltså de har ju uppenbarligen gjort det för, för personer. Mm. Ja, men som, som för mig och, och för många andra av dem. Väldigt, väldigt många människor som har läst dem. Men tycker du att det har blivit någon... Liksom, mer strukturell, ordentlig förändring i liksom, svensk historieskrivning? Nej, det tror jag inte. Mm. Men jag tror mina berättelser kommer ju att finnas kvar. Mm. Och det kommer, så det kommer ju att ligga där som ett alternativt sätt att berätta om de lyckliga åren. Just det. Som verkligen var lyckliga för väldigt många. Men inte för alla. Nej. Och just det är ju det var ju bara det jag ville påminna om. Mm. Jo, jag, och jag tror en grupp tror jag faktiskt jag har gjort viss nytta för. Mm. Och det är romerna. Mm. Eh, att, ja, att människor som tidigare liksom faktiskt har sagt sigenare, äh, det vet man ju hur de är. Mm. Plötsligt inser att det vet vi inte alls. Nej, just det. Alltså... Jag upplever att 
Sverige är ganska unikt dåliga på självransaken eh, som land eh, när det gäller vår egen historia. Eh, alltså vi är lite som, som Martin som vi pratade om. Alltså, så, så om, om Sverige vore en, en karaktär i en av dina romaner skulle vi vara Martin. Ja, det skulle det vara. Eh, Jag håller med dig. Eh, och och vad, då, då är det egentligen två delar fråga. Dels, varför blir det så? Och två, vad kan vi göra åt det? Om vi inte är nöjda med att ha det på det sättet. Jag vet inte riktigt. Jag tror att du har alldeles sett att vi är väldigt dåliga på självransaken. Men vi är ju inte ensamma. Nej. Om man var dåliga på det. Titta på Polen till exempel. Absolut, ja. Titta på Frankrike. Hur de förhöll sig till sin egen historia under ockupationer. Mm, precis. Och jag vet inte riktigt vad man ska kunna göra åt mer än att någon står i ett gathörn och säger Men kom ihåg, kom ihåg vad vi gjorde. Mm. När vi tvångsteriliserade kvinnor för att de var tattare och mm. inget annat skäl. När vi låste in utvecklingsstörda mm. och gjorde dem illa. Ja. ja. Vi måste liksom bara ständigt titta på oss själva och se. Är vi full, så totalt fullkomligt perfekta som vi gärna vill låtsas vara? Just det. Det är vi kanske inte. Nej. Nej. Jag tänker man måste ju komma åt det där för att... Jag, jag kan liksom inte stå ut med tanken att vi inte ska kunna lära oss av historien. Mm. Och det är också det jag, jag tycker händer, händer nu när vi är i en period då... När igen... Liksom, man pratar om polarisering, men jag tycker att det är, näst, är knäppt att säga. För att det jag ser som ena polen, det borde ju vara basen. Eller hur ja. man ska säga. Ja, alltså, ja. Att eh, demokrati... <laughs> rättigheter, mm. jämlikhet, mm. värdighet. Jag kan inte se det som en pool på en åsiktsskad, utan det borde vara basen för alla. Och ja. pooler kan vara, ja men jag tror på mer eller mindre skatt, eller jag tror på friskola eller inte. Alltså, ja, det. det är pooler. Ja, inte det. liksom alla människors rätt till liv, alla människors rätt till värdighet. Det kan inte Nej. vara en pool i en debatt. Men, men skitsamma. Men nu, nu är vi lite... Så är det ju. Ja, men så är det ju. Alltså, jag, jag, även om jag inte köper... Men där har ju också journalistiken ett problem. Ja. Detta att man plötsligt väger låter det väga jämnt så att säga mellan till exempel ja, precis. objektivitet ja, ja mm. fast det är, inte, det är inte ens objektivitet Nej, det. utan det är en, någon slags föreställning om att man måste alltid ha he said she said he mm. said she said och så jämställer man olika åsikter mm. trots att det ibland inte handlar om åsikter utan att det faktiskt handlar om fakta mm. som till exempel när det gäller klimatfrågor mm. eller när det gäller rasism och sådana saker. Alltså, man kan definitivt konstatera att raser som begrepp är fullkomligt löjligt när det gäller människor. Mm. Det är jättebra när det gäller hundar, för där vet man hur det har gått till. Mm. Men när det gäller människor, nej. Det finns inte. Utan där är vi individer. Och någon gång borde ju detta f- krypa in i oss alla. Mm. Men nej. Det gör det inte. Och journalistiken har en tendens att liksom bara ryggradslöst hänga med där. Mm. Och säga att ja, men han sa så och då säger hon så. Och så blir resultatet bara en enda sörja. 
Ja, precis. Och att några väldigt högljudda, till exempel då klimatförnekare, ja. kan lyckas få det till att deras åsikter är lika ja, ja, legitima ja. som en helt samlad forskarkors ja. faktiska forskning. Ja, alltså som inte egentligen är en åsikt alls, utan eh, faktum. Ja. Och att åsikter plötsligt räknas som lika värdefulla som fakta. Ja, precis. Och där såg vi hur det gick med Donald Trump. Ja, hur han liksom lyckades förvränga huvudet på ett helt land. Mm. Men om vi då går tillbaka liksom till historien. För jag tänker ändå att alltså andra, även om liksom du har ju skildrat perioden också efter andra världskriget. Och, eh, som ju inte var som sagt inte ljus för alla. Men ändå ja. Ljusare, ja, ljusare än perioden som föregick den. Eh, då lyckades ju ändå en kamp för liksom, mm. mer mänsklighet lyckas mm. under några decennier innan den ja. liksom började eh, kanske mattas av lite igen. Finns det något vi kan lära oss, vi som lever nu? N- några av de verktyg? Har du hitt- jag tänker, för du har ändå skildrat mycket motstånd också mm. i dina böcker. Och du har gjort mycket efterforskning såklart för att hitta det. Finns det något vi kan ta med oss nu om man vill göra motstånd mot rasism eller mot eh, någon annan typ av fördomsfullhet som, som man ser i sin vardag. Finns, vad, vad funkar det? Vi har pratat om argumentationer. Alltså ja, argumentationer. Att, att liksom... Men också i handling. Mm. Att, vi, att i handling visa att man inte tolererar rasism. Att man tycker att rasism är föraktligt. Just det, som mamman Och... där i, till taxichauffören i den boken som du <laughs> ja, nämnde. Exakt så. Nej, ja. Han är inte bara hustrumisshandlare, han är också rasist. Och han är också man... rasist, bara ja. en sån ja. sak. Ja, Okej, okay, då är han ute ur Just det. historien. Jo, jag tror nog det att det viktigaste någonstans i någon av mina böcker jag tror det är just i, i den här senaste så är det någon som säger att det är inte tanken som räknas, det är handlingen. Mm, ja, det är den boken. Ja, det kan jag säga. Som läste den ganska nyligen. Ja. Just det. det. är inte tanken som räknas, det är handlingen. Och det är handling man kan visa att man står emot. Just det. Man behöver, jag själv har en tendens att bli alldeles för skarp i diskussioner. Jag mm. har ju också en rätt rejäl röst. Va? Mm. Så det, det låter ju som om jag är jättearg. Eh, när jag kanske bara vill fastslå en synpunkt. Mm. <laughs> Men, eh, jag, och jag beklagar den egenskapen hos mig själv. För jag, jag tycker det viktigaste är inte vad man säger eller hur man säger det. Det viktigaste är vad man gör. Hur man behandlar folk i sin omgivning. Hur man ja, förhåller sig mm. överhuvudtaget till det. Till andra människor. Mm. Det tror jag är det viktigaste. Ja, jag håller helt med. Jag har skrivit en hel bok på det temat. Ja. Som handlar, men den handlar om feminismen. Men, ja, men om att liksom, så länge man reducerar det till en åsikt. Ja. Att man är för jämställdhet. Ja, ja. Det kan man ju vara hur mycket ja, man vill. Ja. Det kommer inte nödvändigtvis leda Nej. till någonting. Utan Nej. det blir ju i steg två. Ja, just det. När man börjar handla när det börjar utifrån. hända grejer. Den. Det är då det blir svårt, men det är också då det kan, kan hända någonting. Just det. Så det, det är väl en jättebra... En, en bra liksom slutsummering, tycker jag, av det här samtalet. Att yeah. man måste handla. Yeah. Mm. 
du ville veta vilka böcker jag hade läst också som handlade om ondskan. Det gick ja, jag igenom precis. ganska noga i morse. Ja, vad bra. Ja, för det var ju som sagt en, en sista fråga till dig. Ja. Om, om du har något boktips på de här teman ja. som vi har varit inne och pratat om. Ja, Per Hagerqvist. Ja. <laughs> Förstås. Rakt av. Eh, alltså både Bödeln och Dvärgen. Men också Sibyllan som jag tycker är oh, en oerhört gripande och stark berättelse som jag fortfarande, jag läste den när jag var 16-17 år första gången och jag kan fortfarande gå omkring och fundera över den, vad det är han det säger är mäktigt. jag har inte heller läst Per Lagerqvist jag gick i skolan, Nej. men det känns som det är sådana här böcker som står hemma hos många ja, ja, och kanske förtjänar att plockas fram jag igen. läste inte Per Lagerqvist i skolan, jag läste den, lånade dem på biblioteket, men sen läste jag en bok som, av en författare som heter Marlene van Niekerk Mm. För, som kom, ja, det är nog en tio år sedan den heter Agat om man uttalar det på svenska jag var i Holland och försökte prata med folk om en bok som heter Agat och ingen förstår vad jag menar för de, de uttalade Agat det kommer ingen fatta i Sverige det kommer ingen fatta i Sverige men Agat är berättelsen om en svart kvinna som på något konstigt sätt blir en blandning mellan tjänsteflicka och adoptivdotter i en sydafrikansk vit familj. Mm. Och sen vad som händer när apartheidsystemet kollapsar. Eh, hur hon behandlas fram till dess. Mm. När hon plötsligt inte längre är nästan en dotter. Just det. Och hur hon så småningom ger igen. Och den är oerhört stark och mm. den skulle jag rekommendera alla att läsa. Och sen De välvilliga av Jonathan Littitell. Har du läst den? Den har jag läst. Ja. ja. Den är så att man, man, ja, man har svårt att hämta sig efter den. Ja. Och den här SS-soldaten, eller mannen. Smygbög och på något egendomligt sätt anser sig själv som inte oskyldig men anständig. Mm. Just det. Och det är ju det som är det förfärliga. Ja. Att han tycker att han är anständig efter att ha gjort det han har gjort bevittnat det han har bevittnat. Mm. Så den vill jag definitivt Jättebra tips och Agat blir jag supersugen ja, på att läsa. Det ska jag göra. Tusen tack Michael för att du har varit här idag. Tack för att jag fick komma hit. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.